0: Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Naomi Fagla Medegan, directrice de Bobeto au Bénin.
1: Parce que le, le gros problème qu'on a au Bénin, c'est que euh, 95% des gens cuisinent au charbon de bois parce que l'électricité, il y a que 30% des gens qui sont raccordés. Et le gaz, c'est un, c'est un coût exorbitant quand on considère que euh, le revenu moyen par tête, c'est 45 euros par mois. Donc, euh, je m'étais dit, euh, ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire on a des, des résidus organiques dont on ne sait pas trop quoi faire. Et euh, pour, parallèlement, on a un problème d'accès à l'énergie. Il faut qu'on arrive à, à relier les deux.
0: Le déchet est une ressource sans fin. L'objectif est bien sûr de réduire sa quantité de déchets au maximum, mais lorsque cela n'est pas possible, autant faire des déchets une solution. C'est ce que propose notamment Naomi au Bénin. C'est dans ce pays que Naomi décide en 2019 de poser ses valises avec pour conviction d'aider à son échelle ce pays dont son père est originaire. Après des recherches approfondies, Naomi lance son projet d'énergie verte, des briquettes à base de déchets biodégradables, ayant pour ambition de remplacer le charbon. Mais ce n'est pas tout. Bobeto, ce sont aussi des projets de recyclage, de tri et d'éducation, tout en luttant contre la pauvreté. Bref, un épisode inspirant, grâce à Naomi, avec en prime sa vision sur la situation écologique au Bénin et ses conseils pour se lancer dans l'impact en Afrique. Bonne écoute. Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Naomi fagla Comment tu vas Naomi
1: Ça va et toi
0: Ça va très très bien, très content de, ben, de pouvoir discuter avec toi. Ça fait quelques temps que, que je souhaitais euh, que tu passes au, au micro du, du podcast, donc euh, très heureux que ça se passe euh, aujourd'hui, de pouvoir parler euh, bien entendu de ton parcours, mais... Euh, aussi et surtout de, de ce que tu fais au Bénin, via la création notamment de, de Beaux beto Je vais euh, démarrer l'épisode par, par cette question. Qui est Naomi
1: <rire> Bonne question. Alors euh, Naomi, euh, déjà, euh, c'est une personne euh, très culturelle, parce que ma mère est, euh, est colombienne, mon père est franco-béninois. Et donc, euh, j'ai toujours eu le pied entre plusieurs cultures et plusieurs continents. Et c'est ça qui m'a donné envie de, de quitter la France pour euh, aller voir ailleurs comment ça se passait. Et surtout, euh, de monter des projets ailleurs. Donc, je suis euh, une entrepreneuse sociale parce que je suis très sensible aux, aux questions de, d'inégalité, de pauvreté, mais aussi de, de dégradation environnementale. Et euh, ce qui m'anime au quotidien, c'est vraiment de, d'apporter des solutions avec mes compétences, mes idées, pour euh, lier l'écologie, le social euh, et avoir un impact positif pour les populations. Donc actuellement, je vis au Bénin et je suis la fondatrice de Bobeto qui est du coup euh, une association, mais qui se veut une entreprise sociale, qui essaye de faire du déchet un levier de développement territorial. Voilà à peu près qui est Naomi euh, en quelques mots.
0: Ok, très bien. On va revenir sur, sur euh, bien entendu, toutes, euh, toutes ces parties. Euh, donc, démarrant d'abord par rapport à, à toi, par rapport à ton, euh, à, à ton parcours. Donc, avant de, de, de partir au Bénin il y, a, il y a quelques années maintenant, comment est-ce que tu, euh, à quel moment tu as eu le déclic pour justement aller euh, travailler sur les secteurs un peu plus euh, social et euh, secteurs sociaux et, et environnementaux
1: Alors moi, quand j'étais, j'étais petite, j'étais pas forcément euh, très consciente euh, des problématiques sociales et environnementales. Euh, pas plus qu'un enfant lambda, quoi. Et euh, mon père m'a emmené au Bénin, par contre, quand j'avais 16 ans. Et euh, étant donné qu'on a de la famille là-bas, j'ai pu rencontrer la famille et puis euh, mettre en perspective un peu euh, mon niveau de vie avec ce que je voyais de ma famille, donc des gens de mon propre sang qui, euh, eux, n'avaient pas eu les mêmes opportunités en termes d'éducation, en termes d'emploi, qui vivaient pas forcément aussi bien que nous. Ça m'a, ça m'a pas mal interpellé. Et il euh, y avait aussi, euh, quand on arrive au Bénin, euh, pour la première fois, euh, je pense que tout ce qui est dégradation environnementale, on ne peut pas le manquer. Euh, on arrive, euh, déjà, ça sent l'essence partout, parce que les gens roulent dans des vieilles voitures qui polluent. Il euh, y a des sachets plastiques partout, dans les caniveaux, dans les rues. Euh, on voit que euh, on coupe les arbres sans faire attention à, à, à ce qu'on les replante derrière donc euh, tout ce, ce mélange ça m'a fait dire déjà à 16 ans que qu'un jour, je reviendrai au bénin pour faire quelque chose alors c'était pas clair à 16 ans c'est trop jeune mais euh, mais j'avais envie et c'est, à 16 ans ouais, j'ai, j'ai déjà eu ce déclic
0: ok et ensuite donc euh, euh, combien d'années plus tard tu décides de, de retourner au bénin pour euh, enfin lancer le, le projet qui te titillait depuis euh, depuis quelques années
1: alors, le, j'ai créé l'association en octobre 2018 et je me suis installée au Bénin en mai 2019. Donc, ça fait deux ans et demi maintenant. Mais après, ce projet, je l'avais, je l'ai eu en tête, en fait, de mes, de mes 16 ans jusqu'à, jusqu'à mes 25 ans puisque, j'ai été euh, étudiée à Sciences Po dans un programme dédié à l'Afrique pour pouvoir vraiment comprendre les enjeux du continent. J'ai passé un an au Ghana, parce que le Ghana, c'est un pays qui bouge beaucoup. et Je m'étais dit peut-être qu'on peut trouver des trucs intéressants pour le Bénin. Après, j'ai fait un, un master toujours à Sciences Po sur les problématiques urbaines, euh, les déchets, le transport, le logement. Donc, en fait, j'ai, j'avais toujours ce, cette, euh, cette idée en tête. Et c'est après quelques années d'expérience, après mes études. Moi, j'ai été diplômée en 2016 que je me suis dit bon allez là c'est bon tu as tous les outils en main euh, lance-toi vas-y va t'installer au Bénin et puis j'y suis arrivé en, en mai 2019.
0: Et, euh, et le début le début de, de ton arrivée euh, au Bénin comment ça se passe quelles sont les, les les premières impressions que tu as en arrivant quand tu souhaites justement entreprendre et euh, sur sur ces sujets là.
1: Ah, au début, c'était euh, c'était l'exaltation, c'est ça y est, j'y suis, enfin, c'est génial. Puis, euh, comme le, les activités du projet ont commencé qu'en septembre 2019, en fait, j'ai eu quand même une phase où euh, je travaillais, mais d'un autre côté, j'avais pas encore de salariés, donc c'était assez euh, tranquille. Euh, donc, j'avais beaucoup le temps de, de découvrir le pays, de, de m'acclimater, puisque mine de rien, ça fait quand même un grand choc culturel. Et... Euh, et puis globalement, les démarches administratives ont pu être faites euh, quand même relativement facilement grâce à la, à la famille que j'ai au Bénin. Sachant que dans un pays comme le Bénin, c'est pas toujours facile parce que euh, l'administration est lente. Euh, mais du coup, tout s'est bien passé pour moi euh, dans les débuts. C'est c'est ça qui m'a encouragé à, à continuer.
0: Donc, 2019, fin 2019 euh, arrive. Par quoi tu euh, par quoi tu commences Par quel sujet tu tu décides de de commencer euh, Bobeto et euh...
1: Moi, vraiment, j'avais toujours cette idée qu'il faut qu'on fasse du déchet euh, une richesse. Après, les déchets, il y en a plein de différents, de l'organique, du plastique, du métal, etc. Euh, Chaque filière a sa manière de valoriser et on peut pas tout faire en même temps, bien évidemment. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est qu'en fait, entre la création de l'association et mon installation au Bénin, j'avais fait de la levée de fonds. J'avais écrit les dossiers de subvention pour différents bailleurs, donc euh, la fondation pour la nature et l'homme... euh, la Fondation What for Change, qui est un, un producteur d'énergie renouvelable, et au final les financements que j'ai eu, c'était pour euh, l'idée que j'avais de transformer euh, les déchets organiques en combustible écologique, parce que le, le gros problème qu'on a au Bénin, c'est que euh, 95% des gens cuisinent au charbon de bois, parce que l'électricité, il n'y a que 30% des gens qui sont raccordés. Et le gaz, c'est un un coût exorbitant quand on considère que euh, le revenu moyen par tête, c'est 45 euros par mois. Donc, euh, je m'étais dit, euh, ça, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire on a des des résidus organiques dont on ne sait pas trop quoi faire et euh, parallèlement, on a un problème d'accès à l'énergie. Il faut qu'on arrive à à relier les deux. Donc, on on a commencé avec ça parce que c'est ce en quoi les, les premiers financeurs ont cru, et donc, en septembre 2019, on a lancé nos expérimentations pour arriver à faire un, un combustible écologique à partir de déchets.
0: Est-ce que c'était des, 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 des idées que tu avais déjà vues Tu parlais du Ghana tout à l'heure, de, de ton expérience au Ghana avant. Est-ce que, est-ce que c'était tout nouveau Est-ce que tu avais déjà eu des, justement des, ce type de, de projet qui, qui émergeait dans d'autres pays voisins
1: ah Oui, moi, en fait, j'ai commencé l'assaut en faisant un énorme benchmark de tout ce qui se faisait, surtout sur le continent africain. Et j'avais fait même euh, des modélisations financières pour voir ce qui serait le plus viable, parce que mon idée, c'est pas de faire des projets où ça marche sur des subventions, c'est que la vente permette euh, voilà, d'équilibrer les charges. Et du coup, j'avais étudié plein d'options différentes. Il euh, y a des, certains pays où on, on a lancé de, le biogaz au Bénin. Par exemple, on a une fondation qui s'appelle Ribine, qui, euh, qui fait du biogaz à partir du déchet des habitants et qui, en fait, le conditionne dans des espèces de gros sacs que les gens peuvent porter sur leur dos. Et ils ont leur dose de biogaz pour une semaine. Donc ça, ça j'avais trouvé ça très, très intéressant. Il euh, y a aussi des gens qui font du charbon vert. Il y a des, des, des gros projets charbon vert... Euh, au Sénégal, au Mali, où en fait vous prenez tout un tas de résidus, vous les carbonisez et puis vous les agglomérez sous forme de briquettes. Et moi, en fait, la, la solution que j'ai choisie au final, après mes différentes analyses, c'est, c'est euh, les briquettes euh, de biomasse qui sont en fait non carbonisées. Alors pourquoi j'avais choisi ça Parce que euh, quand vous carbonisez des, des résidus agricoles, euh, déjà vous perdez beaucoup de matière. C'est-à-dire il faut à peu près 3 à 4 kilos euh, de matière en entrée pour avoir un kilo de charbon en sortie.
0: Carbonisé, ça veut dire qu'on les euh, qu'on les qu'on les cuit, on les fait sécher. Qu'on en fait
1: du qu'on en fait du charbon en fait, comme quand vous faites du charbon de bois, vous vous euh, vous mettez votre vous faites une pile avec votre bois, vous allumez un feu en dessous et ça vous transforme le bois en charbon de bois. Mais en fait, le, le rendement est très très faible, c'est-à-dire c'est environ en moyenne c'est 4 kilos de bois euh, en entrée pour un kilo de charbon. Donc, dans, dans le charbon vert, il y avait le même souci. Et donc, moi, je m'étais dit, il y a peut-être un truc plus intelligent. Et j'ai découvert la, la, le principe des briquettes de biomasse qui est en fait, promu euh, pas mal par une fondation américaine qui s'appelle la Legacy Foundation. Ils ont appuyé plusieurs projets en Afrique, en Amérique latine. Et l'idée, c'est, en fait, euh, on ne carbonise pas, on, on agglomère euh, les résidus euh, sous forme de briquettes qui, sont, euh, qui, qui, en fait, s'agglomèrent à cause de de la forte pression et euh, on n'a pas besoin de les carboniser. Du coup, ça veut dire que tout ce qu'on a en matière en entrée, on l'a en sortie. Et donc, j'ai, j'ai été là-dessus. Et euh, ça a été long quand même parce que euh, la recette n'est pas toute faite. Ça dépend des résidus que vous avez dans votre dans votre zone. Et comme nous, on était les premiers à faire ça au Bénin, bah, il a fallu qu'on teste... Euh, voilà, euh, on avait des rafes de maïs, ok, on a testé, on avait du papier journal, on avait des, des produits, des dérivés de produits de, de noix de palme, il, fa... il a fallu tester tout ça et ça a mis euh, plus de deux ans avant qu'on trouve une, une recette décente.
0: Ok, et sur, euh, sur justement ces, euh, ces, ces briquettes, ce, ces, cette partie euh, notamment euh, organique, est-ce que... Toi, avant, tu avais des compétences là-dessus Parce que c'était du coup, j'imagine, peut-être tout nouveau. Tu parlais d'un banc de Sciences Po tout à l'heure sur la partie euh, euh, afrique, donc qui est un peu loin, disons, de la partie... Euh... Euh, énergétique euh, euh, notamment et, euh, et autre question sur le, la partie euh, résidue comment est-ce que vous les récupérez
1: mmh. alors euh, non moi j'avais pas de compétences là-dedans en fait je suis vraiment euh, je foisonne d'idées mais je suis pas du tout technicienne donc en fait euh, moi je me vois un peu comme la, la grande ordonnatrice qui est au-dessus qui dit ah voilà voilà le cap <rire> voilà où on va c'est ça l'objectif et en fait après je source euh, les ressources humaines techniques dont j'ai besoin, ça peut être des ingénieurs localement, ça peut être des volontaires. Euh, mais moi, du coup, je suis pas du tout technicienne. J'ai, j'ai juste plein plein d'idées. Et, euh, il faut il faut quelqu'un pour pour les exécuter quoi. Euh, après, comment est-ce qu'on source notre matière Alors au début, on a fait euh, en 2019, on a fait un test en fait où on demandait aux, aux gens du quartier d'implantation de nous ramener leurs déchets organiques nous on les transformait en briquettes et puis euh, ensuite on leur donnait gratis, gratuitement pour qu'ils les testent parce que l'idée c'était pas de vendre un produit qui était pas abouti alors très vite on a on a abandonné la piste des déchets ménagers parce qu'en fait c'est toujours aléatoire c'est à dire si, si vous voulez euh, fixer une recette fixe bah c'est pas possible parce que ça dépend de ce que les gens mangent tel jour quoi donc, on est, ensuite, on s'est tourné vers les déchets agricoles. Et là, c'est de la très bonne qualité parce que c'est vraiment des résidus de production. En gros, voilà, vous avez, vous avez récolté votre maïs, il reste les rafles. Donc, c'est de la très bonne qualité. Et donc, ce qu'on a fait et qu'on continue de faire, c'est qu'on a fait des partenariats avec des groupements agricoles. Et ces groupements, en fait, on n'est pas juste là pour leur prendre leur matière. On leur apporte tout un package d'accompagnement. On les a formés en gestion, en comptabilité, en gestion des conflits, euh, on a négocié le prix avec eux d'une manière à ce que ce soit un, un prix équitable, en fait, que eux, ça leur apporte vraiment un complément et que nous, ça soit pas non plus trop cher pour, pour produire les briquettes. Euh, là, en 2022, on leur a trouvé des subventions pour, euh, pour leur fournir des équipements, des machines, leur construire des hangars pour qu'ils soient plus à l'aise pour travailler. Donc, on fait un gros travail avec eux et on a un accompagnateur agricole pour l'instant qui est, qui est dédié, qui travaille, qui passe son temps avec eux pour les former, euh, Vraiment pour qui de, qui qui vivent mieux, qui travaillent mieux ensemble.
0: Et du coup, vous arrivez à aider combien de, de d'agriculteurs sur sur par rapport à à la partie briquette notamment.
1: Alors pour l'instant, on est sur quatre groupements. Chaque groupement, c'est environ 15 personnes, donc ça fait une soixantaine d'agriculteurs. Euh, ça fait des revenus assez conséquents parce que nous, on achète notre notre unité, c'est on peut valoriser environ euh, 8 tonnes de, de matière euh, agricole par mois. Et du coup, ça fait des revenus d'environ euh, 16 à 20 euros par agriculteur par mois. Alors, ça peut paraître dérisoire. Mais encore une fois, comme je disais, euh, les gens dans les zones rurales... Donc, en ville, on est plutôt sur du 45 euros par mois. Dans les zones rurales, on est plus sur du 30 euros par mois. Donc, en fait, quand on vous donne 20 euros de plus, c'est, c'est déjà conséquent. Donc c'est pour remettre un peu en perspective puisque les gens pourraient dire euh, non mais c'est que 20 euros par personne par mois euh, c'est rien du tout euh, si si c'est beaucoup en fait c'est beaucoup
0: non, c'est sûr que ça augmente ça augmente énormément le le niveau de vie de ces de ces agriculteurs et ça leur permet très probablement de, de se développer sur sur d'autres sujets ce qui est quand même c'est quand même central aussi dans votre dans votre projet
1: oui, tout à fait, parce que par exemple les machines qu'on leur donne, c'est pas des machines spécifiquement par rapport aux résidus. Par exemple, ce sont des groupements qui produisent euh, des produits dérivés de du palmier à huile. Donc ils vont avoir on va leur donner par exemple une presse, parce qu'avant, ils pressaient manuellement les noix de palme. Donc là, on leur donne une presse, ils vont pouvoir presser plus facilement euh, les noix, et nous derrière euh, le résidu on peut le récupérer plus facilement et de meilleure qualité. Euh, si vous leur donnez une machine qui permet pareil de d'enlever les grains de maïs vous récupérez les rafes plus facilement Enfin, en gros on leur donne une machine qui leur sert dans leur activité quotidienne et nous derrière ça nous permet de mieux ré- récupérer les résidus donc c'est du c'est du gagnant-gagnant et puis cette ma- ces machines qu'on leur donne aussi ils peuvent euh, les louer à, dro- à d'autres groupements dans la zone donc ça leur fait aussi des revenus complémentaires parce que jusqu'à présent ces group- tous ces groupements quand ils travaillaient donc soit ils travaillaient à la main, soit ils louaient des machines euh, auprès de professionnels et du coup, ce qui est une charge euh, voilà, mensuelle ou annuelle pour eux, en fait.
0: Sur, euh, sur cette partie euh, euh, briquette, euh, notamment, donc tu parlais de, de la partie production, donc de savoir comment, euh, comment la, la briquette est, est produite, pour la vendre ensuite, pour la commercialiser. Comment est-ce que ça se passe Et, euh, et concrètement, quelle, quelle différence de prix par rapport à euh, euh, entre guillemets, du charbon qui, en lui, est euh, potentiellement... Euh, Gratuit pour les, euh, pour, euh, pour les béninois qui, euh, comme dans d'autres pays d'Afrique, bien entendu, hein, juste déforestent et et créent leur charbon par rapport au au bois euh, initialement coupé?
1: Alors, première précision, le charbon n'est pas gratuit puisque nous, en fait, on travaille en en zone urbaine et en zone urbaine, euh, en fait, euh, on est alimenté par euh, les charbonniers qui, eux, sont plutôt dans le centre et dans le nord du pays et qui, du coup, euh, vendent. Euh, le charbon qu'ils produisent, qu'ils produisent souvent illégalement en déforestant. Donc, le charbon n'est pas gratuit, le charbon même coûte cher, puisque euh, un petit sachet de charbon de 800 grammes, ça peut vous coûter 100 francs, 150 francs, donc, euh, en fait, 15-20 centimes d'euros, euh, et ça, ça suffira à peine pour, pour une journée, donc c'est, c'est très cher pour les gens. Nous, sur les briquettes, en fait, la commercialisation, c'est tout récent, on a commencé en octobre 2021. Et ce qu'on fait actuellement, c'est euh, il faut qu'on fasse connaître le produit. Donc, on fait des campagnes de promotion où on installe des spots dans les quartiers à proximité de notre site. Et ces spots, euh, ils sont animés par euh, un public mixte. C'est-à-dire on a des volontaires français qui sont là. Alors déjà, ça intrigue parce que on... les gens voient des Blancs. Ils se disent « Mais qu'est-ce qu'ils foutent, les Blancs ?» là. <rire> <rire> Ensuite, on a... Euh... Deux euh, bénéficiaires qui sont en fait des, des des femmes qui nous ont accompagnées dans l'élaboration de notre recette depuis deux ans et qu'en fait, on a recruté euh, voilà euh, temporairement pour euh, cuisiner sur le stand. Donc, elles cuisinent sur le stand avec nos briquettes, avec aussi les, les foyers en argile qu'on a inventés et qui permettent de d'augmenter le pouvoir calorifique de ces briquettes. Et en même temps qu'elles cuisinent, bah, elles distribuent des plats gratuits. Euh, elles expliquent aux gens... Euh, bah, comment ça fonctionne? Elles leur disent que oui, regardez, ça marche, c'est comme du charbon. Et puis voilà, on a de la musique, on attire, etc. Et on parle des, on parle des briquettes. Et du coup, ça, ça a permis de nous faire connaître déjà un peu dans, dans le quartier. Euh, la première campagne qu'on a lancée, on avait prévu que ça durerait un mois et en fait, on a dû la faire durer qu'une semaine parce qu'on n'avait plus de stock. Les gens se sont, se sont rués sur nos, sur nos produits. Euh, et puis là, pour 2022, on va on va vraiment accélérer parce que euh, on a prévu un budget comme pour euh, passer à la radio, euh, faire de l'affi- l'affichage public dans les rues, euh, et puis surtout continuer cette ce fait de d'aller dans des foires, de faire des démonstrations. On est assez chanceux d'avoir été repéré par la la mairie de Porte-Nouveau qui nous a invité à une foire qui aura lieu la semaine prochaine, parce qu'il se trouve que la mairie de Porto Nouveau a un projet pour lutter contre la déforestation des berges de la lagune de Porto Nouveau, que les gens viennent couper bah, pour cuisiner, pour avoir du bois. Et ils se disent, mais vous, c'est génial, vous avez un, un produit qui ne cause pas de déforestation, donc on peut peut-être travailler ensemble. Donc, euh, c'est plutôt cool, si on a les autorités qui, euh, qui s'en mêlent et qui euh, trouvent des liens entre ce qu'on fait et leur propre projet, ça peut vraiment nous aider à À le diffuser, à le faire connaître et puis, et puis à vendre.
0: Et en termes d'efficacité, en termes d'efficacité de la briquette, où est-ce que que vous en êtes par rapport du coup au charbon?
1: Alors, euh, donc nous, on a fait des tests euh, complètement comparatifs à chaque fois qu'on élaborait une nouvelle recette. Il faut savoir que là, la recette qu'on commercialise, c'est notre 73e recette. Donc à chaque fois, on testait par rapport au charbon pour voir euh, l'efficacité énergétique. Et il se trouve que euh, dans notre le foyer amélioré en argile qu'on a qu'on a inventé euh, nos briquettes sont environ 30 plus efficaces que du charbon. Donc c'est-à-dire que euh, en fait, vous avez un vous allez utiliser 30 de combustible en moins. Donc ça il y a un vrai gain et qu'on essaye de du coup de montrer à la population. Mais là, globalement, sur les, les premiers acheteurs, ce qui nous disent, c'est ah oui c'est bien, c'est économique. On le voit que c'est économique. Et ce qui est drôle, c'est que voilà la briquette en soi, si vous l'utilisez pas dans notre dans notre foyer amélioré, si vous l'utilisez euh, comme ça, euh, le pouvoir calorifique est moindre que le que le charbon. Parce que nous on a, on a envoyé nos, nos briquettes en laboratoire notamment pour s'assurer qu'il n'y avait pas de, de problème sanitaires. Euh, et on voit que oui, le charbon, ça brûle quand même mieux. Mais dans notre foyer, en fait, c'est le combo, le foyer et les briquettes, là, vous êtes pas mal.
0: Et du coup, la, 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 la vraie différence aussi, c'est euh, ce que tu disais par rapport au charbon, parce que le charbon, euh, on imagine hein, quand on est euh, euh, dans sa maison à, à faire euh, cuire ses, ses aliments avec du charbon, ça fait de la fumée, ça, ça pollue bien entendu euh, l'intérieur, donc j'imagine que la briquette, vous de votre côté... Euh, résout cette, cette partie-là. Et sur le, le, le foyer en argile, euh, est-ce, que c'est, euh, euh, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est envisageable du coup pour, pour les populations euh, pauvres dont tu, euh, dont, dont tu parlais tout à l'heure
1: Alors, euh, la briquette, si vous ne l'utilisez pas dans notre foyer, elle va fumer aussi, comme le charbon. Mais dans notre foyer en argile, justement, ça ne fume pas du tout. Et c'est l'un des critères qui, qui plaît beaucoup aux gens. Parce que vraiment, on, a, on l'a inventé de manière à ce qu'il y ait... Toute une circulation de l'air, en fait, et ça ça ne fait pas de fumée. Alors, le, le foyer en argile qu'on, qu'on commercialise, il est commercialisé à un coût euh, relativement bas, c'est-à-dire 1500 francs, cest dire un peu plus de 2 euros. Euh, globalement, c'est dans le standard euh, des foyers euh, améliorés qu'on trouve ici au Bénin. Je pense que ça peut être un peu cher pour les personnes très très pauvres donc nous on essaye quand même d'en donner un peu gratuitement par rapport à nos à nos bailleurs si on trouve des financements mais sinon après c'est quand même abordable pour des gens avec un tout petit peu plus de revenus enfin ça reste dans des dans un prix standard quoi c'est pas du tout exorbitant
0: tu travailles aussi sur vous travaillez aussi sur sur le recyclage euh, avec un, 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 un sujet de justement de que tu appelles la recyclerie, les recycleries sur sur votre site. Est-ce que tu peux m'en parler
1: Oui, alors, euh, comme j'expliquais, nous, c'est euh, on s'intéresse à tout type de déchets. On peut pas tout faire en même temps, mais progressivement, on monte différentes filières. Donc, après le, le projet Énergie verte, on a commencé à, s'in- à s'intéresser à la question de la pollution de plastique. Et donc, à la base, on avait dit que euh, on allait monter une filière où on travaillait avec les, les petits ramasseurs informels de déchets, qui en fait euh, ramassent euh, voilà du plastique, du métal euh, pour le revendre et qu'on allait nous leur proposer un prix juste, euh, les équiper, etc. Et puis euh, transformer ce, ces déchets plastiques en broyat pour les exporter auprès d'industriels qui eux en referaient des produits finis. Donc l'intérêt pour ces industriels là, c'est que bah, le plastique recyclé ça coûte moins cher que la matière vierge. Et puis euh, l'intérêt écologique que ça a, c'est que en fait vous euh, vous, vous vous utilisez moins de matière vierge qui est en fait extrêmement polluante à produire et vous réutilisez du plastique en fait qui est déjà en circulation. Donc au début, nous, on avait commencé comme ça, euh, donc dans le, les réseaux informels de la ville, on avait approché les collecteurs, etc. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a mis en place une réforme. Il a dit « bon, euh, le système informel, on arrête », on va créer un vrai système avec des opérateurs agréés, euh, on va mettre en place des points pour regrouper les déchets, alors qu'avant, c'était vraiment des dépôts de foire sauvages en ville. Et euh, les petits ramasseurs avec qui on travaillait, bah, ils se sont retrouvés exclus parce que le gouvernement n'a pas euh, pensé leur place dans le dispositif. Donc, ils sont ils sont venus nous, nous solliciter en nous disant « Mais euh, nous, on a, on peut plus manger, en fait, donc euh, comment on fait ?» Et on est allé voir donc cette société gouvernementale qui s'appelle la Société de gestion des déchets euh, et de la salubrité. Et on leur a dit, bah, voilà, bah ces gens ont quand même une expertise, ils savent trier. Donc, euh, si on pouvait euh, leur trouver une place sur ces points, sur ces unités de tri, potentiellement, ça pourrait vous permettre, vous, de d'avoir moins de matière à enfouir dans les, dans les centres d'enfouissement. Et puis, ces gens-là, en parallèle, de vivre et ça, ça correspondrait aussi à votre objectif qui est, dans cette réforme, de créer 10 000 emplois directs et indirects. Ça, ça y contribuerait. Et donc, ils ont été assez réceptifs. Et on a décidé qu'on allait monter trois sites dans la ville de Porto Novo, où en fait, sur ces points de regroupement des déchets où sont ramenés tous les déchets de la ville, on va avoir un espace dédié à ces récupérateurs, qui sont 99% des récupératrices, avec euh, un, un tamis pour enlever la matière fine, des tables de tri, euh, tout l'équipement qu'il faut, donc des râteaux, des raclettes, etc. Et du coup, nous, ce qu'on fait dans ce projet qui est surtout bon, un projet du, du gouvernement qu'on accompagne, parce qu'eux, sont vraiment... Euh, ils sont, sont vraiment... Euh, comment dire c'est, c'est positif, c'est-à-dire ils ont pris le, le, l'ownership de, la, de, de, de ce projet, ils ont, ils ont aménagé les sites, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis à disposition un, un coach en entrepreneuriat, qui en fait accompagne ces femmes dans le fait de se formaliser. C'est-à-dire on n'est plus dans une logique informelle, on travaille comme on veut, n'importe comment, non. On travaille en coopérative, les coopératives sont déclarées auprès de l'État. Et euh, du coup, il y a un principe de gestion formelle où on, bah, on, fait, on tient une caisse, on fait les comptes, euh, on, on tient son stock, euh, on sait où on en est. Et nous, on les accompagne aussi sur le fait de, de trouver les meilleurs débouchés euh, possibles pour leur matière, parce qu'il ne s'agit pas de vendre au premier venu au prix le plus bas, il s'agit vraiment de dire « Non, mais voilà, vous avez le pouvoir, c'est vous qui avez la matière, c'est vous qui allez imposer euh, votre prix euh, au marché, en fait, et pas, et pas l'inverse. » Donc là, le, le premier site est opérationnel, et en 2022, il y en aura a priori deux ou, ou trois autres qu'on va, qu'on va également accompagner, et sur chaque site, on a une dizaine de femmes qui travaillent et qui, en fait… Euh, on espère, vont arriver à s'autonomiser à mesure que euh, les quantités de matière augmentent, les débouchés s'améliorent, etc. Euh, sur, la,
0: sur la partie plastique, euh, si je ne me trompe pas, vous avez également deux autres parties, donc le, le comptoir du plastique et, des op- et d'autres opérations. Est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux me parler de, de ces sujets-là justement et de ce que vous arrivez à faire et à accompagner au quotidien au Bénin
1: oui, alors le, le comptoir du plastique, c'est juste, entre guillemets, juste, une unité de transformation de, des déchets plastiques qu'on récupère via les recycleries, via les gens avec qui on travaille, en broyat. Euh, l'idée, c'était à Porte-Nouveau, il n'y avait pas d'unité vraiment qui, qui faisait cette activité. On en avait à Cotonou, etc., mais pas à Porte-Nouveau. Et euh, surtout, nous, on avait besoin, parce que toujours, comme je disais, ce côté pragmatique, il faut qu'à un moment dans le projet, il y ait des, des fonds qui entrent pour continuer à tourner. Et du coup, c'était, euh, on, on fait un produit qu'on revend et on réinjecte les fonds dans l'association. Donc, par exemple, mon salaire en partie euh, est payé grâce à ça. Donc, c'est, euh, c'était important. Donc, euh, au début, on est, parti sur, on est parti sur quelque chose de très simple. On récupère les déchets plastiques, on les trie, on les broie, on les revend. Maintenant, on a fait des activités de prospection au Togo, au Ghana, pour trouver de, de, des débouchés. Et on va un peu complexifier le processus, on va intégrer... Euh, une chaîne de lavage, actuellement on on vendait non lavé, donc pour avoir des meilleurs prix. On va euh, diversifier le type de plastique qu'on prend en fonction de voilà ce que nous ont dit les les industriels dans les pays euh, limitrophes. Et puis euh, on travaille avec un un bureau d'études avec l'idée de faire financer euh, du coup une étude sur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser les déchets plastiques localement C'est-à-dire arrêter de faire de l'export et plutôt euh, faire un produit pour le marché local, sachant que du coup, bah, il faudra faire une étude de marché euh, quel produit, euh, à quel prix, pour quel public, etc. Donc ça, c'est dans les tuyaux pour 2022, et on lancera cette étude si jamais on trouve euh, les financements euh, nécessaires. Donc ça, c'est pour voilà. Et euh, du coup, on a aussi l'opération deux en un qui est notre notre autre projet, qui est euh, une activité de sensibilisation dans les écoles. Et on s'est dit que dans les les écoles primaires, surtout les écoles primaires publiques, il fallait qu'on mette en place euh, une activité de formation des enfants au tri sélectif et qu'on leur donne les moyens de pratiquer ce tri sélectif en construisant des locaux poubelles et en mettant en place un circuit de collecte. Donc tous nos projets sont liés parce qu'en fait, euh, ce que les enfants ramènent dans ces locaux poubelles, nous ensuite on l'oriente vers les recycleries ou vers notre comptoir du plastique, ce qui fait aussi de la matière en plus pour les femmes, de la matière en plus pour nous, etc. Et l'idée, c'est que euh, ce que les enfants collectent, nous on le convertit en subvention pour des projets socio-éducatifs, comme ça, ça permet aux enfants déjà d'être motivés, et puis surtout de, d'essayer de créer le lien entre « Ah, je préserve l'environnement et moi, ça m'apporte quelque chose derrière ». Donc, un projet socio-éducatif, ça peut être euh, mettre en place une bibliothèque euh, dans l'école, euh, réparer la pompe à eau euh, qui est cassée, euh, ce genre de choses. Donc là, on va faire euh, en 2022 10 écoles. Ça fait 10 000 élèves à peu près, 10 000 élèves, euh, pour lesquels on va construire les locaux poubelles, mettre en place les, les activités de sensibilisation.
0: Ok, non C'est top de pouvoir justement bah, démarrer, euh, démarrer du, du plus jeune âge, hein, parce que c'est là que ça se joue aussi. Hein, l'éducation, euh, c'est des sujets qui sont... Qui sont pas abordés même dans l'éducation nationale en France. Donc, euh, aborder les sujets justement de, de 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 déchets et de justement d'aller prendre des bonnes habitudes dès, dès le plus jeune âge, c'est euh, et comprendre que le le déchet est une est une ressource et peut être une ressource, et, euh, c'est c'est primordial pour pour le futur de, de de beaucoup de générations. Comment est-ce que ça se passe sur sur les thématiques euh, écologiques, euh, d'abord en commençant par par cette partie plastique euh, au Bénin? Euh, D'un point de vue euh, global, est-ce que tu vois une différence entre euh, ce qui se passe euh, dans la capitale VS VS, euh, en en région
1: Alors comment ça se passe Euh, Globalement, les les réseaux de récupération ont toujours existé, c'est-à-dire les gens ne le font pas pour une raison écologique, ils le font pour une raison économique c'est de la matière première qui trouve un débouché auprès de d'entreprises, en fait, auprès de, d'industriels qui parfois même sont des industriels étrangers qui sont implantés au Bénin, implantés dans les pays frontaliers. Et il y a tout un réseau avec des petits collecteurs qui, qui ramassent au jour le jour, qui revendent à des intermédiaires, qui, eux, ensuite, vont revendre à d'autres intermédiaires ou alors exporter dans les pays frontaliers. Parce qu'au Bénin, on est un peu handicapé par le fait qu'à ce jour, on n'a pas d'usine de transformation de ces déchets. C'est-à-dire, il faut il faut aller exporter au Ghana, au Nigeria, au Togo, et du coup euh, la filière est pas aussi euh, dynamique. Enfin, elle est dynamique, mais en tout cas on n'a pas, on n'aboutit on pas sur un produit fini à partir de ces déchets. Donc dans les dans les campagnes, ce qu'on constate, c'est que le, le fait de récupérer ces déchets aussi, ça existe également, mais évidemment il y a moins de déchets, et puis surtout il y a moins de déchets, euh, j'allais dire. Euh, problématique, c'est-à-dire les déchets plastiques, etc. C'est surtout une problématique des villes. Dans les campagnes, on reste surtout sur de l'organique. Euh, mais c'est vrai que bon, en général, il n'y a pas de collecte, donc c'est brûlé, euh, c'est brûlé à même euh, à même les rues, à même les cours, hein, en fait. Hein. Et puis dans les dans les zones urbaines, là, le l'idée du gouvernement, c'est que du coup, euh, la collecte devienne universelle. Parce qu'avant, il n'y avait pas de collecte de déchets un peu comme comme un service public. En fait, c'était un service privé, où vous vous abonniez si vous voulez. Et donc, si vous ne vouliez pas, vous vous abonnez pas. Et vous jetiez vos déchets soit dans la rue, dans les caniveaux, vous les brûliez. Ce qui, en termes sanitaires et écologiques, ce n'était pas, c'était pas le, le mieux. quoi. Donc, on va vers un système universel dans les villes du sud du Bénin. Euh, ça prendra du temps parce que les mentalités sont longues à changer. C'est-à-dire, les, les gens voient l'intérêt de récupérer les matières qui sont recyclables mais alors, les matières qui sont pas recyclables, euh, eux, euh, pff, ils veulent s'en débarrasser euh, sur le pas de leur porte euh, comme ils veulent, quoi. Donc on verra. Et puis, il euh, y a beaucoup d'actions de sensibilisation en cours et on espère que ça, ça changera les, les mentalités. Euh,
0: si je, je suis jamais allé au Bénin, moi de mon côté, mais euh, j'imagine que si on va au Bénin et qu'on voit tous les déchets, on a l'impression que c'est pas géré justement. Et c'est important de, 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 de voir que ben, c'est les, les sujets avancent et que ces thématiques-là sont sont de plus en plus présentes, même d'un point de vue gouvernemental.
1: Ah oui, totalement. Mais là, on on voit la différence. Il y a quelques donc la réforme a été lancée en juillet 2020. Euh, Avant juillet 2020, déjà, on n'avait pas de point de regroupement aménagé euh, fonctionnel dans la ville de porto nouveau c'était des dépotoirs sauvages où c'était des montagnes. Mais quand je dis des montagnes, vraiment, c'était, c'est une montagne de déchets. On peut grimper dessus et, et on a une belle vue plongeante sur la ville. Quoi. C'était, c'était ça, c'était ça la, la réalité. Maintenant, ces sites ont complètement été résorbés. Euh, on a une collecte des déchets avec un circuit bien défini, des opérateurs identifiés, etc. Il y a encore des problèmes parce que, par exemple, euh, qui, qui dit collecte des déchets dit qu'il faut qu'il y ait des routes praticables. Les routes sont pas praticables partout. Euh, donc et surtout en saison des pluies où c'est, c'est ça devient très boueux ça peut être compliqué on a des, des interruptions dans le service euh, on a aussi des, des problèmes de, de formation des, des ressources humaines puisque euh, les, les, les opérateurs agréés qui sont en fait des, des toutes petites entreprises qui parfois se sont créées pour l'occasion pour l'appel d'offres qu'a lancé le gouvernement elles ont encore besoin d'être, d'être formées d'être outillées donc euh, ça vient c'est mieux qu'avant, mais euh, mais c'est pas encore tout à fait ça pour le moment.
0: Et sur euh, ce, justement lancer euh, lancer un, un projet en Afrique plus euh, plus concrètement euh, avec bien entendu ton exemple. Hein, donc euh, tous les pays sont, sont bien sûr différents, mais quelles sont les les, les bonnes pratiques que tu pourrais donner pour euh, se lancer euh, sur ce type de, de projet là euh, à impact disons.
1: Alors déjà, euh, moi je côtoie beaucoup, j'ai été contactée par beaucoup de gens de la diaspora qui veulent faire un projet en Afrique et euh, qui du coup m'interrogent et moi je leur dis mais euh, si vous ne sautez pas le pas de venir vous installer en Afrique, votre projet ne décollera jamais. Parce que l'une des des choses les plus importantes que moi je constate au quotidien, c'est très dur de faire confiance aux gens. Euh, les, les gens sont très promptes euh, malheureusement euh, à euh, vous arnaquer en fait donc vous avez besoin d'être sur le terrain pour voir ce qui se passe et puis aussi pour incarner votre vision parce que le deuxième point c'est que souvent euh, les, malheureusement la, on a encore des problèmes sur la formation académique dans les pays africains en tout cas au Bénin c'est vrai et du coup vous pouvez pas pour trouver des gens qui sont vraiment compétents au niveau que vous les souhaitez il faut être sur place ensuite c'est euh, un autre conseil ce serait vraiment de souvent quand vous venez de la diaspora euh, vous allez être considéré quelque peu comme un presque comme un étranger ok vous êtes béninois mais vous venez d'ailleurs donc il faut faire un peu attention à la posture de ne pas se poser comme la personne qui sait tout et qui vient donner des leçons localement. Il euh, y a un gros travail de d'adaptation et de compréhension de comment ça fonctionne sur place à faire. C'est pour ça que je disais pour moi euh, première chose si vous êtes à distance euh, impossible. Il faut vraiment venir s'installer.
0: Donc ouais donc être être sur place agir et et euh, ben justement voir voir les problématiques au quotidien et et faire ce euh, comment dire ce, ce lobbying au quotidien pour justement ne pas t- faire décoller le projet c'est un peu ça du coup.
1: C'est ça, être là, être présent, piloter les choses au quotidien, euh, faire attention de qui on s'entoure. Même parfois, la, la famille, c'est pas toujours la bonne option. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une famille où on est très unis, ils m'ont beaucoup soutenu mais il y a beaucoup de, de gens que j'ai rencontrés de, de Béninois qui ont passé des années en France et qui se sont réinstallés. Euh, leur famille euh, les a vus comme la planche à billets, en fait, et, euh, et, et a coulé leur projet. Donc, euh, donc, faut vraiment faire attention à ça.
0: Euh, je voulais revenir sur un sur un point euh, on a discuté auparavant, notamment sur sur la partie écologique et sur sur le Bénin, pour avoir euh, toi ta vision de justement de, de ce qui se passe au Bénin sur un point de vue euh, plus écologique. On a bien entendu discuté euh, euh, brièvement de la, la déforestation, des sujets des sujets plastiques. Plus concrètement sur l'écologie, sur sur la conscience, euh, comment est-ce que ça se passe euh, de, de, ce, de ce point de vue-là Et euh, est-ce que tu saurais nous dire les euh, les, les, les difficultés qui existent sur place par rapport à ces thématiques, notamment environnementales
1: bah, La conscience, il euh, n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire, euh, quand vous êtes occupé à, à survivre au quotidien, ce qui est quand même la réalité d'une majeure partie euh, des Béninois, donc euh, vous n'êtes pas préoccupé par ce genre de choses. Je pense que les, les gens constatent qu'il y a des problèmes, mais ils ne font pas forcément le lien. C'est-à-dire dans les zones, par exemple, où on produit le charbon de bois, il n'y a plus de forêts. Du coup, les sols sont plus du tout fertiles. Euh, quand il pleut, ça absorbe plus l'eau, donc il y a des inondations. Euh, enfin, ils constatent qu'il y a des, des soucis. Mais déjà, d'une part, ils n'ont pas les moyens de les régler parce qu'ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Et de deux, ils font pas le lien entre le fait que tout ça c'est lié. Donc la conscience environnementale, pour moi, elle, elle, elle n'existe pas. Bon, dans les, dans les en milieu urbain, on en parle un peu plus. Mais honnêtement, c'est pas ancré dans les comportements. Enfin, les, les gens, ils vont, ils vont sortir, ils vont s'acheter un croissant, ils vont mettre le croissant dans un sachet plastique, ils sortent le sachet plastique du croissant, mais deux secondes après euh, l'avoir acheté, et ils jettent le sachet plastique dans la rue. Ça et ça, c'est, c'est, c'est juste le comportement standard. Donc, pour moi, ils vont, ils vont être vaguement conscients qu'on parle d'écologie, etc., mais ils vont pas le, l'incarner, le vivre au quotidien donc euh, pour moi c'est pour ça que dans dans l'assaut ce ce qu'on a c'est qu'on a une vision euh, pragmatique c'est à dire on se dit euh, pour que les gens changent de comportement il faut qu'ils aient un un avantage économique à le faire donc c'est pour ça que les déchets pour nous ça s'achète comme une matière première Euh, le combustible qu'on veut vendre le but c'est qu'il soit moins cher que le charbon charbon de bois c'est à dire que les gens en fait en cuisinant avec notre combustible ils vont contribuer à préserver l'environnement ils vont pas forcément s'en rendre compte mais au moins ils le feront donc, pour moi, il faut vraiment trouver des solutions, des, des manières pragmatiques d'amener les gens à changer de comportement, en fait.
0: Je voulais euh, terminer par, par les trois questions euh, de, de Demain et Durable, en commençant par, par la première. Est-ce que tu aurais un contenu qui t'a marqué récemment et que tu pourrais nous partager, Naomi
1: Oui. Alors, euh, moi, j'ai pensé au, au magazine euh, Expat. Donc, le, le, le titre, c'est Expat, et euh, le sous-titre, c'est Les Français qui changent le monde. Alors, c'est, euh, c'est un tout nouveau magazine euh, la première édition est parue en octobre euh, et c'est à l'occasion des, des trophées des Français de l'étranger dont on a été primé euh, cette année et c'est un magazine qui en fait euh, met en avant euh, le rôle des Français euh, dans le monde surtout sur des sujets euh, écologiques, euh, des sujets sociaux donc des, des Français qui ont fait des belles choses un peu partout dans le monde et, euh, et franchement euh, c'est une bouffée d'air frais parce que euh, surtout euh, quand vous êtes loin de votre pays et tout, parfois, vous vous, vous doutez un peu. Mais là, vous voyez qu'il y a, il y a plein de gens qui sont comme vous, qui sont partis à l'autre bout du monde et qui, en fait, mènent des projets dans leur, dans leur pays respectif qui, euh, qui aident des milliers de gens, qui préservent l'environnement. Et donc, c'est un beau contenu et euh, il est disponible en ligne gratuitement. Donc euh, Je vous invite à le lire Expat, le magazine des Français qui change le monde.
0: Ça marche. Moi, je partagerai ça dans, dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: alors, euh, moi, je, je pense à deux choses. C'est en fonction de où vous êtes. Bon, après, c'est, euh, c'est aussi valable en Afrique. Mais par exemple, en, en Occident, euh, moi, j'aimerais bien que les gens se posent un peu plus la question quand ils consomment de où ça vient. Parce que euh, on parle, OK, des problèmes environnementaux, mais euh, il faut pas oublier non plus l'impact social. Hein. Quand vous achetez un smartphone, il y a des enfants au Congo qui ont travaillé dans des mines pour euh, extraire les minerais qui sont dans votre téléphone. Donc déjà, si on pouvait penser un peu plus à d'où vient ce qu'on consomme, ça pourrait faire une grande différence, je pense. Et euh, en Afrique, je pense aussi que ça, on peut le faire euh, dans le sens où euh, les gens... Bon, il y a, y a des gens très, très pauvres qui n'ont pas le choix, mais il y a aussi toute une classe moyenne, une classe supérieure, qui euh, ne réfléchit pas beaucoup euh, à ce qu'elle consomme, notamment les sachets plastiques à outrance tout le temps parfois c'est pas la peine Genre réfléchis... pour moi il faut réfléchir à deux fois est-ce que j'ai besoin d'un sachet plastique pour emballer euh, mon produit qui est déjà emballé lui-même dans un autre emballage enfin, ça n'a aucun sens donc réfléchir un peu quand on achète quelque chose ça peut être intéressant quoi.
0: Okay, à réfléchir à la provenance et réfléchir euh, comme tu dis euh, avant, avant, avant tout achat c'est aussi la, la base pour, pour, pour agir euh, euh, plus, euh, plus, plus, plus écologiquement et enfin un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: Alors, pour rester euh, chauvin et donc euh, béninois, <rire> je, je, je te recommande euh, Fola Bouftaou. Okay. Je ne sais pas si tu le connais. Non. C'est euh, le fondateur de Green Keeper Africa, qui est une start-up euh, béninoise qui transforme euh, d'eau qui est une plante invasive, euh, en absorbant industriel. Donc, c'est hyper innovant. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre au monde qui fasse ça. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que, bon, en termes d'impact environnemental, donc on lutte contre une plante qui, en fait, euh, asphyxie toutes les autres espèces dans les, dans les cours d'eau au Bénin. Et deuxièmement, en termes d'impact social, bah, on donne du travail à des femmes démunies, puisque, en fait, ils se reposent sur des groupements de, de femmes villageoises qui collectent cette jacinthe d'eau pour leur revendre. Donc c'est un très beau projet et euh, je t'invite à, à le découvrir.
0: OK. Très bien. Bah merci beaucoup. Merci pour pour ces conseils, pour ton temps. Naomi, si on souhaite te retrouver, comment est-ce qu'on peut le faire
1: Alors, on a un site internet, euh, bobeto.org, G-B-O-B-E-T-O.org, la page Facebook qui va avec, Instagram, LinkedIn. Euh, faut pas hésiter. À nous suivre, on poste du contenu euh, pratiquement euh, une fois par jour, Euh, on est est à fond. (rire) Et euh, actuellement aussi, euh, je publie mon petit mot, on a une campagne de financement participatif pour financer ce beau beau projet de de combustible écologique dont on a parlé. Et euh, on veut aller très loin en 2022, donc on a besoin de de tous les soutiens possibles pour ce faire.
0: Ok, parfait. Bah, Merci beaucoup, merci Naomi pour ton temps. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et bravo d'être arrivé jusque-là. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine